0: 안녕하세요. 건강3 6 5 아나운서 추인경입니다. 유방에 뭔가 잡히는 듯한 느낌일 때 암에 대한 불안감을 갖습니다. 하지만 유방에 생기는 멍울은 양성종양인 경우도 많아서 미리 걱정하기보다 검진으로 확인해볼 필요가 있습니다. 섬유선종 또 유방낭종과 같은 유방의 양성종양은 여러 종류가 있는데요. 악성과 비교할 때 증상의 차이는 없는 걸까요? 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 특히 노인들에게는 면역력이 떨어지지 않도록 조심해야 하는데요. 늘 강조가 되는 면역력에 대해서도 살펴봅니다. 건강3 6 5 온주완의 어제 날씨 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 유방암에 대한 부담 때문일까요? 자가진단으로 유방상태를 확인하는 분들이 많습니다. 그러다 가슴에 멍울이라도 잡히면 당황하고 불안한 마음을 갖는데요. 가슴에 멍울이 느껴진다고 해서 모두가 암을 의심해야 할까요? 유방외과 전문의 이윤수 원장과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 가슴에 뭔가 잡히는 걸 우연히 알게 되는 경우가 있습니다. 목욕탕에서 제신사가좀 이상하다는 말을 해서 병원에 가기도 하는데 걱정으로 오시는 분들 많죠?
1: 네, 실제로, 뭐, 뭔가 잡히는 게 정말 좀 의미가 있는, 좀 중요한 잡히는 것도 있고요. 네. 또내 유방 조직을 잡아서 오시는 분들도 있는데, 그, 좀 전에 말씀하신 새 신사분들이 잡을 때는 이분들이 생각보다 유방을 많이 이제, 그, 만져보기 때문에, 어, 좀새 신사분들이 이거 이상하니까 병원에 가봐라 해갖고 오시는 실제 유방암 환자들이 꽤 있습니다. 네.
0: 근데 사실 걱정만 하지 말고 검사를 받으면 되는데 계속 주변 사람들 얘기를 들으면서 불안해하거든요 이 멍울을 비롯해서 유방에 생기는 증상들이 많은 건왜 그렇습니까
1: 이게 유방이 이제 뭐 아주 말랑말랑한 이런 젤 같으면 그 뭐가 만져져도 금방 알 텐데 네. 실은 유방조직 자체가 젤 같진 않아요 이게 좀 딱딱한 조직도 있고 또 이제 말랑말랑한 부분이 있다 보니까 또 이제 생리를 하시는 분들은 생리 주기에 따라서 좀더 딱딱한 시기가 있고 네. 좀 풀어지는 시기가 있다 보니까 이게 이제 진짜 만져지는 게 이게 뭔가 혹이 생겨서 혹은 암이 생겨서 만져지는 건지 아니면 그냥 내유방조직이 만져지는 건지를 구분하는 게 생각보다 그렇게 쉽지는 않아요 네. 이게 이제 병이 많이 진행되면 당연히 구분이 되지만 병이 초기에 이제 생길 때는 대부분은 비촉지 그러니까 만져지지 않거든요. 예. 그런 것들은 대부분 뭐 초음파 검사를 하든 어 유방 촬영을 하든 이런 검사에서 발견되는 경우가 많고 그렇지만 이제 환자들은 유방암의 가장 흔한 증세가 이제 뭔가 만져지는 거다 보니까 그 뭔가 만져지는 게 이게 내 유방인지, 어, 또 만져보면 대부분 좀 아파요, 이게. 네. 그러다 보니까 뭔가 병이 생긴 거 아닌가, 이렇게 이제 걱정을 하시게 되고. 어, 또, 이제, 호르몬 주기에 따라서 주기적으로 통증이 올 때는 그래도 호르몬 주기 때문에 그런가 보다 이렇게 또 이제 위안을 삼으실 수가 있는데, 네. 호르몬, 그, 생리 주기와 관계없이 또 통증이 어떤 때는 아무, 어, 어떤 일정 패턴이 없이 갑자기 나타나는 경우들이 꽤 있거든요. 그러다 보니까 더 관심을 많이 갖게 되고 또 이제 워낙 유방암 환자들이 많이 늘어나다 보니까 네. 주변에 의외로 어, 암 환자들이 굉장히 많거든요. 그래서 이제 더 걱정들을 하시는 것 같습니다. 네.
0: 근데 멍울이 잡힌다고 모두가 암은 아닌 거죠?
1: 아, 절대 아니죠. 예, 네, 네. 절대 아닙니다. 검사를 통해서 가려내는 게 실제로 이제, 유방 전문의들이 하는 일이죠. 별거 아닌 거와 이제 진짜 치료가 필요한 것들을 가려내주는 게 중요한 진단 과정이라고 생각하시면 될것 같습니다. 음.
0: 그렇지만 진단 결과 양성종양이라고 해도요 걱정이 사라지진 않습니다 혹시 악성으로 발전하는 건 아닌가도 걱정을 하시는데 그럴 수도 있는 건가요?
1: 그게 이제 악성으로 계속 진행하는 병변도 있고요 악성이랑 전혀 무관한 병변도 있기 때문에 대부분은 이제 조직검사를 하면 어떤 것들은 놔두면 이제 좀 이게 세포가 형태도 깨지고 또 이제 형태가 깨지다가 또, 이제 상피내암 같은 이런 좀 이제 그 시간에 따라서 변화할 수 있고 암의 위험도가 높은 혹들은 대부분 제거를 이제 권유하고 예. 젊은 여성들한테 또 여성들한테 가장 흔한 양성 혹이 이제 섬유선 낭종이나 뭐 섬유선종 이런 이런 것들은 암하고는 아무 관계가 없기 때문에 예. 그런 것들은 대부분 있다 하더라도 어, 치료가 필요 없습니다.
0: 예. 또 이럴 수도 있을 것 같아요. 멍울이 아닌데 멍울로 생각하거나 생리 전에 단단한 느낌을 혹으로 의심하거나 이런 분들도 있지 않나요?
1: 아 많습니다. 실제로 그런 분들이 어, 정말 뭐 암이 생겨서 만져져서 오시는 분들보다 예. 지금 말씀하신 생리 전에 딱딱하고 또 아프고 뭐 뭔가 또 내가 뭔가 만져진다고 느껴서 오시는 분들이 훨씬 많죠. 네. 예. 그래서 그런 것들은 오시면 이제 대부분 간단하게 유방 촬영이나 유방 초음파를 통해서, 아, 이거는 본인의 유방 조직이니까 뭐 너무 걱정하시지 말라. 이러면 또 이제 대부분은 통증이 사라집니다. 네.
0: 그렇게 의심되는 부분이 있을 때 병원에서 확인을 하고 안심하는 게 역시 좋지 않을까 싶은데요. 그럼 진료실에서 만져보는 촉진으로도 양성과 악성을 구분할 수 있는 부분들은 없나요?
1: 병이 아주 진행이 된 상태에서는 당연히 구분이 됩니다. 뭐 눈으로 어떤 때는 보기만 해도 암이 생겼구나 하는 걸알수 있거든요. 네. 그게 이제 병이 많이 진행되면 피부도 함몰이 되고, 그다음에 이제 젖꼭지도 이제 뒤로 이렇게 당겨서 들어가기 때문에 원래 함몰 유두가 아닌데 어, 젖꼭지가 자꾸 그이 유방 벽쪽으로 벽쪽으로 당기는 느낌이 있고 딱딱해지면 그거는 당연히 그냥 눈으로도 알수 있고 또 이제 만 져서도 알 수가 있는데 초기 병변은 만져져서 우리가 흔히 이게 암이다 아니다를 구분하는 것은 굉장히 어렵습니다. 특히 이제 젊은 친구들, 뭐 사춘기나 아주 젊은 여성들, 20대 여성들은. 그 혹이 만져진다고 하더라도 섬유선종이나 뭐 이런 양성 결절인 경우들이 암보다는 훨씬 더 많기 때문에 네. 어, 뭐 아주 젊은 여성들이 뭐가 좀 잡힌다고 해서 그거를 그냥 질에 암으로 생각해서 뭐 공포에 떨거나 그러실 필요는 없을 것 같습니다. 그렇지만 이제 없던 전혀 없던 혹이 40세 이상에서 갑자기 전혀 내가 아무것도 못 느꼈는데 어느 날 샤워하다가 만져보니 뭔가 유방에 혹이 생긴 것 같다. 이런 것들은 좀 바로 병원에 가셔야지 되는 그런 어, 증상이라고 생각을 하셔야지 될것 같습니다. 네.
0: 그 진단을 위해서 유방 촬영술부터 진행할 텐데요. 추가로 유방 초음파를 하는 경우도 있다고 들었습니다.
1: 네, 이제. 대부분 저, 우리나라의 유방암 환자들이 이제 40대, 그러니까 35세부터 유방암이 쭉 많이 증가하다가 40세, 그리고 45세에서 55세 사이에 환자들이 가장 많거든요. 네. 그러면 이제 이 나이에 있으신 유방들은 유방 촬영을 하게 되더라도 이게 이제 우리가 흔히 치밀 유방이라고 하는 것들이 유방 실질 조직이 기름 조직에 비해서 많기 때문에 그 사진을 찍어 보면 하얀 부분, 까만 부분이 이렇게 섞여져 있는데 음? 하얀 부분이 대부분 유방 실질 조직이거든요. 유방은 이제 젖을 만들고 젖을 나르는 유관인데 그 실질 조직이 빼곡히 있으면은 그게 하얗게 보이거든요. 음. 그래서 하얗게 보이는 바탕 위에 암이 생겨도 하얗게 보이기 때문에 우리가 하얀 도화지 위에 하얀 어, 돌멩이를 그린다 하더라도 잘안 보일 거 아니에요, 그렇죠? 예, 예. 그래서 이제 치밀 유방 때는 유방 촬영술에 조이 정확도가 떨어지는 거죠. 조그마한 혹 같은 거는 못 찾으니까. 그래서 이제 그런 거를 단점을 보완하기 위해서 이제 유방 초음파를 봐서 정말 혹이 없는지 이런 거를 구분해 드리면 되고 최근에는 또 유방 촬영술이 우리 CT를 찍듯이 이렇게 3D로 어... 단청 촬영처럼 찍는 방법들이 있거든요. 그래서 밀도가 조밀하신 분들은 그거를 이제 우리가 토모 신세시스 뭐 이렇게 이제 한국말로는 어 이게 유방 사진을 찍는 거하고 똑같은데 소프트웨어적으로 3D로 이거를 다 이렇게 그어 단층 촬영처럼 만들 수가 있습니다. 네. 그래서 밀도가 높은 사람들한테 혹처럼 보였던 것도 이렇게 그 3D로 단층화 시켜 보면 아 이거는 유방 조직이구나 하는 것들을 알 수가 있기 때문에 그런 경우에는 또 초음파를 안 해도 되는 경우들이 꽤 있습니다. 네.
0: 일단 멍울의 원인을 확인하는 게 빠른 치료의 시작일 텐데요 비증식성, 증식성 구분되는 병소가 있던데요
1: 네 이제 보통 비증식이다 증식이다 이런 것들은 이제 조직검사를 해서 나오는 결과거든요. 이제 우리가 어떤 혹을 발견하고 이게 암인지 암이 아닌지 또 양성이라 하더라도 이게 암으로 갈수 있는 건지 아니면 그냥 내버려 둬도 되는 건지 이런 것들을 구분하는 방법이 이제 조직검사고 조직검사는 과거에는 이제 대부분 뭐 절개를 해서 수술처럼 해서 조금 혹을 띄어갖고 하다 보니까 좀 하기가 어려워서 옛날에는 많이 안 했다면 요새는 그냥 엉덩이 주사 맞듯이 네. 침이 들어가서 다 하거든요 네. 바늘이 들어가서 하다 보니까 요새는 이제 그냥 어 조직 검사를 많이 합니다 왜냐하면 괜히 불안하게 지켜보는 것보다 네. 빨리 검사해서 그냥 확인하는 게 환자도 편하고 이제 의사 입장에서도 오진할 확률이 없어지니까. 이제 대부분 침생금이라고도 하고 뭐 총조직검사라고도 하는데 이제 바늘이 들어가서 조직검사를 해보면 세포를 이제 어 보면 어떤 세포는 증식 그러니까 세포가 계속 분열하거나 좀 증식하는 세포들을 가지고 있으면 그런 것들은 이제 증식성 병변이니까 대부분 좀 제거를 하게 하고. 네. 그 다음에 이제 비정식성인 것들은, 좀 전에 말씀드린 뭐 섬유선종이라든지 이런 것들은 대부분 비정식성 세포들을 가지고 있기 때문에 그런 것들은 굳이, 어, 제거를 할 필요가 없는 그런 것들을 구분할 때 쓰는 이제 지표가 되겠습니다. 네.
0: 섬유선종 얘기하셨는데 섬유선종과 유방 낭종은 유방암 발생 위험이 있다 없다 어떨까요? 걱정하지 않아도 되는 건가요?
1: 네 없습니다. 별로 관계없어요. 그냥 정상유방조직에서 암이 생기는 정도나 섬유선종이나 섬유선 낭종에서 암이 생기는 정도는 거의 동일하다고 생각하시면 됩니다.
0: 그럼 유방이 아니라 또 겨드랑이 쪽으로 혹이 만져지는 듯한 느낌도 좀 확인해 볼 필요가 있는 건가요?
1: 네, 이제 그 겨드랑이도 실은 대부분 환자들이 뭐 불룩해졌다, 뭐 통증이 있다, 그 다음에 오른쪽과 왼쪽이 많이 다르다 이런 증세들로 병원을 찾게 되시는데, 어 대부분은. 별 문제가 없는 경우들이 많아요. 네. 겨드랑이에 이제 기름 조직도 있고 부유방이라고 그래서 약간의 유방 조직이 있으신 분들이 있거든요. 이런 분들이 체중이 늘게 되면 겨드랑이가 많이 좀 뿔룩해지거든요. 네. 그러면은 마치 혹시 유방암 걸린 거 아닌가 하고 오시는데 아, 네. 대부분은 특별한 병변이 없는 경우가 많고 유방암이 진행을 하다 보면 겨드랑이 림프절에 인제 임파선 흔히 우리가 임파선 비대, 뭐 임파선 어, 증대라고 하는데, 이제 인파선이 커지면 또 이제 만져질 수가 있습니다. 아이. 근데 최근에는 또 코로나 예방접종을, 어, 하면서 코로나 예방접종을 하면 임파선이 커지는 분들이 꽤 있거든요. 네. 그러면 이제 마르신 분들은, 어, 예방접종하고, 뭐, 한두 달안된것 같은데, 뭔가 겨드랑이에서 음, 예. 동글동글하게, 이, 뭐, 알갱이 같은 게 왔다 갔다 한다든지, 그 동글동글한 게 어떤 때는 뭐, 콩 같이 왔다 갔다 할 때도 있지만, 어떤 때는 꽤 크게, 음, 꽤 큰, 뭐, 이런 우리 조약돌 같이, 조약돌 예. 같은 게 왔다 갔다 한다고 오시는 경우들도 있어서, 예. 뭐가 만져진다고 해서 다 유방암으로 생각하실 필요는 없겠고 일단 겨드랑이가 뭔가 좀 이상하다고 느낀다면 예. 그거는 또뭐 다시 또 검사를 <웃음> 검사를 또 하라고 예. 말씀을 드리는데 예. 전문가를 예. 찾아서 예. 그거는 구분을 하시면 쉽게 구분이 가능합니다.
0: 예. 그럼 또 양성 종양이라고 해도요. 제거하는 게 좋은 경우도 있습니까?
1: 어 암에 위험도가 있는 양성종양들, 뭐 유두, 유두종이라든지 그 다음에 증식성을 많이 동반한 그것도 이제 세포가 좀 비정형 세포들 증식이 있거든요. 네. 우리가 이제 뭐 흔히 그 비정형 세포 증식이라고 이렇게 표현을 하거든요. 세포가 형태가 좀 깨지면서 세포가 많이 분열된 그런 그 병변을 소지하고 있는 혹은 그런 것들은 제거를 권유합니다.
0: 음. 또, 양성종양으로 진단된 환자들 중에는 통증이 느껴진다는 말도 하는데요. 참을 만한 통증이라는 표현도 하거든요. 통증도 문제가 될수 있는 건가요?
1: 통증은 실은 뭐, 문제가 안 된다고 생각을 하셔야지 되는데, 통증이 이제 대부분 심한 통증을 유발하는 거는 염증이에요. 예. 가끔 이제 애기 접먹이다가 그, 저기, 우리 수유부가 막 유방이 너무 아파갖고 벌긋게 되고 막 이러면 응급실로 가게 되는데 그 통증은 보통 참을 수 없는 통증이에요. 밤에도 응급실을 찾게 하는 통증이고 보통의 여자분들이 아프다고 하시는 거는 그냥 뭔가 유방이 좀어 아픈 거 같기도 음, 하고 예. 또 괜찮은 거 같기도 하고 또 어떤 특정 부위가 좀 아팠다가 또 신경 안 쓰면 괜찮은 거 예. 같고 신경 쓰면 아픈 거 같고 이런 통증은 대부분 우리가 호르몬 변화 때문에 생기거나 뭐또 갑자기 음식이 바뀌어서 뭐 뭔가 이제 안 먹던 건강식품 같은 거를 막 먹게 되면 그런 것들이 약간 또 호르몬 환경을 좀 바꿀 수 있거든요. 그리고 약도 많이 간여를 해요. 음. 특히 이제 위장약 이런 것들, 뭐 식도 역류성 식도염에서는 그런 위장약들도 어꽤 유방통을 유발할 수가 있고. 음. 어, 또 이제 머릿 속에 뭔가 일이 있어서 쓰는 약들이 좀 있거든요. 뭐 예를 들어서 내가 뇌경색이 와서 뭐 이런 뇌경색을 더 오는 걸 예방하기 위해서 쓰는 약들이라든지 이런 것들이 다좀 호르몬 환경을 변화시킬 수가 있어서 유방통을 유발할 수 있기 때문에 유방통 자체는 대부분 큰 병은 없다, 유방의 병은 없다고 생각을 하시면 되는데 네. 통증 때문에 검사를 하다 보면 검사에서 혹이 발견되는 경우들이 음, 있어요. 그러면 이제 뭐 조직검사를 한다 또 조직검사를 했더니 증식성 병변이다 혹은 또 암이다 뭐 이러면 그때부터는 병이 되는 거거든요. 근데 환자분들은 아, 아이혹 때문에 내가 통증이 생겼구나 이렇게 생각해서 아. 통증이랑 병을 연관을 시키는데 실은 그거는 별 관계가 없고 우리가 이제 사춘기 때 유방 처음 생길 때 혹은 어, 임신했을 때 이제 애기 낳고 나서 젖이 막 뿔잖아요. 젖이 예. 막뿔때 유방이 되게 아프거든요. 근데 음. 그거를 아무도 병이라고 하지 예, 않잖아요. 그렇죠. 그거는 당연한, 뭐 원래 젖 먹이는 게 힘든 거야. 뭐, 젖이 뿌는 게 그렇게 쉬운 일이 아니야. 뭐또 혹은 사춘기 때 유방이 커지면 원래 유방 클 때는 다 아픈 거야. 뭐, 이런 통증이라고 생각하시면 될것 예. 같아요.
0: 그럼 유방의 양성 종양에 있어서 크기나 증상이 폐경 전과 후가 좀 다릅니까?
1: 폐경 전이 오히려 더 통증을 유발한다고 생각을 많이들 하고요. 통증 자체는. 근데 암의 증상은 별로 다르지가 않아요. 음. 다르지가 않는데 단지 이제 젊은 여성들한테 유방암이 생길 때는 조금 더 뭐라 그럴까 넓게 이렇게 좀 유방 전체가 딱딱해진다고 느낌이 더 있고 좀 할머니들이나 나이가 드신 분들이 유방암이 생길 때는 돌멩이가 만져지는 그냥 조약돌이나 그게 크면 조그마한 이제 조약돌이 아니라 좀더큰 돌멩이가 만져지는 그런 느낌이 조금 다르다고 생각을 하시면 될것 같아요.
0: 유방에 뭔가 만져지거나 할때 기억해둬야 하는 부분들이 있을 것 같습니다. 근데 병원에 가면 언제부터 멍울이 만져졌는지 많은 걸 물어보지 않습니까?
1: 네. 물어보는데 그게 이제 과거에 만져지던 것들이 유방조직이 만져진 건지 아니면 지금 진짜 뭐 어떤 문제가 있는 덩어리인지 이런 것들을 환자가 잘 대부분은 잘 기억을 못하기 때문에 네. 내가 설령 기억을 못한다고 해서 진단을 못하는 건 아니기 때문에 크게 염려를 안 하셔도 되고요. 근데 이제 보통은 환자들이 어, 어느 정도는 기억을 합니다. 응. 예를 들어서 뭐, 여름부터 만져졌는데, 응. 나 뭐, 별거 아니고 그냥 내 유방인 줄 알고, 또 옛날에도 좀 뭐가 만져지다가, 또 뭐, 생리 끝나면 없어져서 또 이게 그건 줄 알고 있었는데, 응. 얘는 그게 아니고 자꾸만 조금씩 더 커지는 느낌이 있다. 뭐, 이런, 이런 거를 이제 이야기를 하시거든요. 그러면 이제 가령 여름 때부터 만져졌고 지금은 이제 가을이니까 한 4개월 뭐 네. 5개월 이렇게 됐으면 아 얘가 자라는 속도가 좀 어떻겠다 하는 걸 의사가 어느 정도 짐작을 할 수가 있거든요. 네. 가령 그게 작년부터 뭔가 좀 있었는데 뭐 그냥 괜찮아서 그냥 지내다 보니까 네. 지금 왔더니 조금 커지는 것 같다. 그래서 나 병원에 왔다. 그러면 그 속도는 확연히 다르지 않습니까? 네. 여름부터 그렇죠. 갑자기 쭉쭉쭉 커졌다든지 그 다음에 뭐한 1년 전부터 있었는데 나는 신경 안 썼어 뭐 이러는 거랑은 차이가 있기 때문에 그런 병력을 통해서 아, 좀아이 암은 꽤 악성도가 높아서 빨리빨리 자라는 거니까 좀 우리 또 빨리빨리 서둘러서 뭔가를 음. 검사도 빨리 하고 치료도 좀 빨리 해야지 되겠다 이렇게 이제 판단을 내릴 수 있는 거고 또 이제 뭐 한참 오래됐는데 막상 병원에 와서 이제 뭔가 치료를 하려고 하는데 음. 나한뭐나한 2주 있다가 진짜 중요한 뭐뭐 뭐 면접도 있고 예를 들어서 중요한 뭔가 인생에 뭐 아니면 우리 아들을 결혼시킨다. 보통 이런 것들은 주로 이제 나이 드신 분들이 천천히 자라기 때문에 가령 뭐 2주 뒤에 나 아들 결혼시키고 치료받으면 안돼뭐 이런 거 물어보시거든요. 그러면 이제 그런 것들을 약간 감안해서 아뭐 환자분은 2주 뒤에 치료해도 뭐 아무 상관없으니까 그럼 그때 오셔서 하자든지 뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 그런 것들은 진단 자체를 하는 데는 아무 뭐 그걸 모른다고 해서 진단을 내리는 데는 전혀 지장이 없으니까 그것 때문에 어 답을 못한다고 해서 괜히 스트레스를 받으실 필요는 없어요.
0: 참 유방에 생길 수 있는 증상들이 많은 것 같은데 이제 유방암에 대한 걱정이 가장 크지만요 다른 유방 질환들에 대해서도 관심을 가질 필요가 있지 않을까 싶습니다 평소 어떤 부분들을 살피고 확인하면 될까요?
1: 가장 중요한 질환은 유방암이다 보니까 네. 유방암 말고는 뭐 그렇게 큰 질환은 없어요. 뭐 말씀드린 증식성 뭐 병변이나 혹은 비정형 세포 증식도 결국은 이게 암으로 갈 건지 아닐 건지를 이제 우리가 판단해서 치료를 하는 거다 보니까 초기에는 대부분 아무 증세가 없기 때문에 환자가 느끼는 거는 별로 없어서 네. 뭔가 증세가 생겨서 올 때까지 기다리기보다는 실은 정기검진을 하시는 게 유방암은 조기 발견에 가장 좋은 방법이거든요 그래서 뭐 내가 뭔가 돌멩이 같은 혹은 바위 덩어리 같은 어떤 덩어리가 만져져서 병원에 가기보다는 뭐 항상 좀 검진을 받는다 이렇게 생각하시면 될것 같고 우리나라 여성들은 굉장히 조기검진을 잘 음, 하십니다 그래서 뭐 유방암이 굉장히 초기에 대부분 발견되니까 지금처럼 잘 해오셨던 것처럼 잘 하시면 될것 같습니다.
0: 네, 정기 검진이라고 한다면 엑스선 촬영과 뭐 초음파를 함께 하면 되는 건가요?
1: 어, 젊은 여성들은 할수 없이 초음파를 같이 하는 게 좋고요. 뭐, 배경에 오면 대부분 액서성 검사가, 어, 밀도가 이제, 유방 밀도가 많이 떨어지기 때문에 액서성 검사로도 충분해지는 경우들이 많은데, 음. 어, 그거는 이제 사진을 찍어보면 뭐, 너무 치밀 유방이라서 초음파가 필요할 때는 꼭 추가 검사를 하라고 또 거기에 이렇게 자세하게 안내가 있기 때문에, 음. 안내를 따르시면 될것 같고요. 또 검진과 검진 사이라도 내가 뭔가 이상한 게 만져진다든지 이상한 느낌이 있다든지 이럴 때는 실은 병원에서 한번 더 확인하시는 게 안전합니다. 뭐저 우리가 병원 가기가 별로 어려운 나라가 아니거든요. 네. 도처에 병원들이 많고 또 유방 전문 클리닉들이 굉장히 많기 때문에 뭐 쉽게 병원에서 그냥 빨리 확인하시는 게 훨씬 더 안전한 방법일 것
0: 네. 같습니다. 자 그럼 악성과 양성의 차이로 좀 기억할만한 증상으로 가장 우수 수하는 부분이 있다면 좀 알려주세요 음,
1: 악성병변들은 있다 없다 하지는 않아요 뭔가 네. 한번 있으면은 계속해서 더 진행하지 이게 어, 어느 날 있었는데 뭐없어졌 그리고 뭐 이러지는 않기 때문에 뭔가 처음에 생겼던 게 없어지지 않고 계속 뭔가가 더 단단해진다든지 혹은 처음에는 긴가민가 했던 것들이 아 이거는 확실히 뭐가 잡히는데 이런 것들은 좀 악성의 소견이라고 생각을 하셔야지 될것 같고요. 네. 그 다음에 이제 어, 좀 유방이 딱딱했는데 생리 끝나고 나니까 뭐싹 없어지고 또 전혀 괜찮은 이런 것들은 대부분 생리주기에 따른 변화라고 생각을 하시면 될것 같고 네. 실은 어, 그듭 말씀드리지만, 환자가 어떤 증세를 가지고, 이건 양성이야, 이건 악성이야, 이거를 구분하는 거는 굉장히 어려워요. 음. 전문가들도, 어, 뭐, 저도 뭐 평생 유방암 환자들하고 몇십 년을 지냈지만, 음. 어, 이렇게 내가 손으로 만져서, 아, 이건 틀림없이 악성이야. 이런 환자들은 병이 진행된 환자들이지 절대 뭐 아무 복이 아무 이상 없는 환자들도 검사해보면 암이 있는 환자들 의외로 많거든요. 그래서 그냥 뭐 나의 어떤 증세로 이건 악성일 거야 이건 양성일 거야 이렇게 판단하는 거는 꽤 위험합니다.
0: 네 알겠습니다. 네, 오늘은 유방에 생길 수 있는 종양에 대해서 자세히 알아봤는데요. 유방외과 전문의 이윤숙 원장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 엘리 굴딩의 How long will I love you 듣고 다시 오겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 외부에서 들어온 병원균에 저항하는 힘, 면역력에 대한 설명입니다. 건강을 얘기할 때 빠지지 않는 단어가 면역력입니다. 면역력은 어떻게 확인할 수 있는 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 면역력을 얘기할 때 생존을 위한 필수적인 힘, 능력이라고 하지 않나요? 어떤 의미일까요?
2: 왜 우리 생명체가 살아가면서 뭐 너무나 당연히 외부로부터 다양한 자극이나 그리고 임무를 우리가 접하게 되죠. 예. 이런 외부 자극인자는요 병원체가 될수 있는 바이러스나 세균, 곰팡이, 기생충 같은 것도 있고요 이런 미생물들 예. 그것 외에도 음식물이나 뭐 화학물질, 약이나 꽃가루 그러니까 한마디로 얘기해서 원래 내 몸이 아닌 다양한 물질들을 말하게 되죠 이것들이 침입하는 것을 우리 몸에서 방어하는 능력 이것을 우리가 면역력이라고 표현합니다 예. 그래서 면역력은 우선 나 자신이냐 아니면 자신이 아닌 물질이냐를 구별을 하고요. 그래서 외부로부터 침투한 것이다 라고 결론을 내리면 여러 가지 방법으로 제거하거나 방어해서 신체를 보호하니까 결국 이거는 한마디로 생존을 위한 필수 능력이다 할수 있지 않겠습니까? 네, 그렇네요.
0: 그런데요. 면역력을 높인다, 뭐 떨어진다는 말도 하지만 타고난 면역력이라는 표현도 하지
2: 않습니까? 맞습니다. 지금 사실 말씀주신 게 굉장히 양쪽이 좀그 모순되잖아요. 어, 면역력을 높인다라는 뜻은 뭔가 이제 우리가 조정이 가능하다는 뜻이다라는 거고요. 예. 타고난 면역력이란 표현은 태어날 때부터 가지고 있다는 뜻이니까 사실 두 가지가 좀 상반된 게 되죠. 예. 그래서 보니까 실제로 면역력이 두 종류로 나뉜다는 걸알 수가 있었습니다. 즉한 가지는 태어나면서 어, 가지고 있는 자연 면역력이고 그 다음에 또 하나는 생명체가 살아가면서 후천적으로 얻어지는 획득 면역력 이렇게 두 가지로 우리가 나누겠습니다. 그 자연 면역력과
0: 획득 면역력에 대해서 좀 구체적으로 설명해 주세요. 선천적인 것과 후천적인 것으로 구분이 되는 건가요?
2: 음, 자연 면역력을 우선 말씀드리면요. 태어나면서 이미 가지고 있어서 즉 선천적으로 타고났다라는 것을 의미하게 되겠죠. 이건 뭐 이름만 봐도 그렇게 생겼네요. 그래서 그 이런 선천적인 거는 어떤 걸 생각을 할수 있냐면 우선 물리적인 자연 방어벽이 있을 수 있고요. 그 물리적인 게 깨졌을 때그 다음 단계에 몸에서 반응하는 반응성 방어벽 이렇게 두 가지로 나눠볼 수가 있겠죠. 그래서 피부나 장의 점막 같은 것들은 자연 방어벽 중에서 일차적인 것이라서 물리적으로 외부 침입을 우선 막아줍니다. 그러나 어 외부 물질이 이것을 뚫고 침입할 경우에 몸 안에서 염증성 사이토카인이나 반응 물질이 즉각적이고 그리고 특별한 것만이 아니라 내거 아니면 모든 것에 공통적으로 그 외부 자극에 반응해서 막아내게 되는 거죠. 네. 예. 근데 이것에 비해서 획득 면역력은 생명체가 살아가면서 후천적으로 얻어지는 면역력을 말하게 됩니다. 만약에 세균이나 바이러스 같은 이물질에 한번 우리가 노출이 되면 이 몸은 기특하게도 그 이물질의 면역학적 항원을 기억을 하거든요. 그래서 같은 물질이 재침입했을 때 상당히 특이적으로 그 이물을 제거하는 능력이 있는 거죠. 기억력이 굉장히 좋습니다. 그래서 이런 획득 면역력도 두 가지로 나누어서 하나는 세포성 면역력, 하나는 체액성 면역력이라고 나누고 있습니다.
0: 사이토카인이라고 이제 많이 우리가 들어보긴 했습니다. 이
2: 사이토카인이 면역력의 변화를 가져오는 건가요? 사이토카인이라는 게 결국 이제 염증성, 보통 사이토카인이라고 많이들 얘기를 하잖아요. 그래서 사이토카인 자체는 주로 면역계 세포에서 분비되는 물질로서 저분자 단백질로 이루어져 있습니다. 그럼 얘들이 어떤 일을 하느냐. 세포와 세포 사이에 상호작용에도 관여하고요. 또 주변 세포에도 영향을 미치도록 그런 역할을 하고요. 이런 사이토카인을 방출하는 세포로서는 대식세포라고 아까 왜 선천성 면역에 중요한 역할을 하는 거거든요. 그리고 또 림프구. B림프구나 T림프 구 같은 것들이 속할 수 있고요. 예. 여러 가지 면역세포가 대부분 포함해서 어, 사이토카인을 분비하게 됩니다. 그래서 면역세포를 목적 부위에다가 모아놓는 기능도 하고요. 그 다음에 T세포 같은 경우에는 면역계 세포의 분할을 유도하는 기능도 하고 예. 면역계 자체를 전반적으로 활성화시키기도 하고 이물질을 제거하는 기능 등으로 즉 몸을 방어하는 시스템인 면역염증 반응에 관여하는 것 이것이 사이토카인입니다. 음. 그럼 이렇게 이제 자연 면역력과 획득 면역력이 갖는 의미가 뭔가요? 느닷없이 왜두 개로 나눌까 굉장히 궁금하잖아요. 예. 자연 면역력은 우선 선천적으로 갖고 있는 것이다. 예. 첫 번째고요. 그렇기 때문에 어떤 특별한 물질에만 반응하는 게 아니고 나 자신이 아니라고 이물이라고 판단이 되면 바로 반응한다. 그래서 어 비특이적으로 작동한다는 게 우선 첫 번째 특성이고요. 두 번째는 이물질이 라고 감지를 하면 즉각적으로 반응한다. 즉 시간이 지나서 반응하는 게 아니라 즉각적으로 반응한다는 그런 특성을 갖고 있습니다. 그래서 말씀드렸듯이 피부와 점막 같은 물리적 방어벽이 있고요. 대식세포, 자연사례세포, 백혈구 같은 여러 가지 면역세포가 작용니다 해서 외부 침입자를 방어하는 역할을 일차적으로 하게 됩니다. 음. 이것에 비해서 후천 면역이라는 것은 자연 면역력 대비 2차 방어벽이라고 할수 있습니다. 어, 주로 그 침입자 항원에 대한 기억을 어, 내내 가지고 있고 어, 다시 이 항원이 몸에 들어왔을 때 아주 강하게 반응하는 게 특징이죠. 음. 그래서 이러한 특정 항원에 대한 항체를 분비하는 세포는 보통 림프구 중에서도 B 림프구가 분비를 하고 네. 여기에는 우리가 왜 맨날 면역 무슨 글로브린 그런 얘기 많이 듣잖아요. 네. 어, 면역 글로브린 G라든지 M라든지 이 네. 이런 것들이 항원하고 반응해서 세균을 제거하는 기능을 하게 되죠. 그래서 이것을 어, 체액에 있다그래서 체액성 면역력이라고 하고요. 네. 반면에 피 림프구가 담당하는 것은 세포성 면역력을 담당하고 있어서 이두 가지 세포가 그 각각 그 2차 방어벽인 후천 면역을 구성하고 있습니다.
0: 네. 이런 면역력을 키우고 조절하는 데 있어서 노화가 참 치명적이지 않습니까? 100세 시대를 사는 지금은 아쉬움이 큰데요. 더 많은 관심과 노력이 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 맞습니다. 맞습니다. 우리 왜 주변을 둘러봐도 다들 경험적으로 노인이 폐렴 같은 감염병에 잘 걸리고 예. 쉽게 사망까지 이른다는 거 누구나 잘 알고 있습니다. 예. 그래서 노화에 의한 면역력의 조절 기능 장애가 진짜 발생하느냐 하는 문제를 얘기할 수 있는데요. 결론은 맞습니다. 예. 노화에 의해서 기능 장애가 발생합니다. 즉 노화 자체로 인해서 세포성 면역력도 감소하고요. 말초의 림프구 숫자도 감소하고요. 뿐만 아니라 체액성 면역력도 떨어져서 어, 우리 백신을 맞잖아요. 네. 거기에 대한 항체 반응력도 떨어지고요. 그 다음에 장점막의 면역력 감소도 아주 확실하거든요. 그래서 노화를 인해서 이 장점막에서 분비되는 면역글로불린 A도 줄어들고 림프조직도 감소하고 사이토카인의 생성과 반응도 감소하니까 이러한 장점막 면역력 감소하게 됩니다. 특히나 백세 시대 노인의 면역력 유지하려는 노력은 사실은 치명적인 감염증과 이렇게 감염에 걸려서 사망률이 올라가는 네. 것을 확실하게 줄이고 건강 수명 증가도 기대할 수 있으니까 네. 정말 중요한 요소라고 할수 있겠습니다. 네. 감염률이
0: 증가하고 사망률은 높아지고 조심해야 하는 감염병은 많잖아요. 인플루엔자도 그렇고 폐렴, 대상포진 흔히 떠오르는
2: 질환들이지 않나요? 아유 잘 짚어주셨습니다. <웃음> 폐렴은 뭐 사망 원인의 1위니까 노인들의 예. 뭐잘 알고 계시고요. 또 인플루엔자도 사실은 어, 쉽게 걸리면서 더해서 폐렴으로 진행하기 쉽지요. 그리고 우리 또 최근 3년 가까이 전 국민 아니 전 세계를 공포에 떨게 한거 있잖아요 코로나 19. 네. 그거 외에도 노인들은 요로 감염도 잘 생기고 피부 감염이나 예, 이따라서 파상풍이 발생할 수도 있고요 또 대상포진에 쉽게 걸릴 수 있고 결핵 같은 게 재발할 수도 있고요 네. 누워 계신 분들의 경우는 욕창에 감염이 되면서 관련 폐혈증 같은 거 흔히 일어납니다 특히나 요 코로나 19 대유행으로 인해서 그 사실은 전 국민이 이제 상식적으로 아, 고령층은 감염증이 생기면 중증으로 잘 진행되고 사망률도 높은 고위험군이구나 하는 거는 사실 우리 모두 다잘 알게 된 그런 경향이 있습니다. 교육효과는 굉장히 높은 것 같아요. 그렇죠? (웃음) 대상포진을
0: 비롯한 감염 질환들의 특징 중에 하나라고 한다면 면역력이
2: 떨어지면 다시 재활성화된다는 건가요? 그렇죠. 대상포진이나 혹은 결핵 이런 것들이 아주 전형적으로 면역력이 떨어졌을 때 재발하기 쉬운 질환들이죠. 음. 특히나 대상포진은 사실 스스로는 굉장히 멀쩡하다고 생각하고 있는데 어렸을 때 이미 알았던 그 수두 바이러스가 몸 안에 남아있다가 무증상으로 계속 남아있는 거죠. 그러다가 면역력이 떨어졌을 때 신경을 타고 나와서 피부에 발진을 일으키면서 심한 통증을 유발하는 형태로 즉 대상포진 형태로 발병을 하게 되죠. 따라서 어, 간단히 말씀드리면 성인의 노인의 대상포진의 주된 원인 어디서 새로 걸렸다기보다는 사실 걸릴 수가 일부 있긴 있습니다마는 네. 대개는 그 고령이나 면역 억제제를 사용했거나 장기 이식을 했다거나 에이즈 같은 면역력이 푹 떨어지는 것 이거 자체가 대상포진의 원인이다 라고 말을 하면 조금 많이 건너뛴 걸까요? 그렇게도 우리가 표현할 네. 수 있을 것 같습니다. 후유증도 문제이지 않을까 싶은데 어떨까요 맞습니다 대상포진의 주요 증상은 제일 중요한 건 역시나 피부 발진이나 이런 것보다도 통증이죠 네. 근데 문제는 이 통증이 겉에 있는 변변이 다 사라진 다음에도 계속될 수 있다는 점입니다 네. 그래서 이것을 우리가 포진 이후 신경통이라고 부르는데요 이러한 통증은 수개월 정도 지속되는 경우가 드물지 않습니다 그렇지만 아주 심한 경우에는 수년간 지속되는 경우도 있거든요 예. 그래서 대상 포진후에 신경통이 굉장히 괴로운데 문제는 노인에게 굉장히 잘 나타난다는 거죠. 그래서 이런 포진후 신경통의 통증이 일반적인 진통제에 반응하면 좋은데 매우 심한 경우에는 마약성 약을 일부 쓸 때도 있고요. 또 신경차단술 같은 것을 시행할 정도도 있으니까 상당히 심각할 때는 문제가 큽니다.
0: 그런 여러 질환들의 위험을 예방하기 위해서도 면역 상태를
2: 확인하는 건 중요할 텐데요. 어떤 방법이 있을까요? 가장 기본적인 혈액 검사인 혈색소와 백혈구 검사 그리고 간기능이라고 보통 검사를 하고 하는데 포함되어 있는 알부민 검사 그리고 신장 기능 검사 그리고 콜레스테롤 검사가 가장 기본적인 검사가 되겠고요. 그 외에 프리알부민 검사와 혈액의 미세 영양소 등의 검사로 영양 상태와 함께 면역 상황을 유추해 볼 수가 있습니다. 특히나 면역력과 연관해서 비타민 D와 아연의 농도 측정 또한 치료에 상당히 도움이 됩니다. 뿐만이 아니라 어디나 다 가능하지는 않지만은 그래도 최근에는 자연살해세포, 내추럴 킬러셀이라는 세포의 네. 활성도 검사를 통해서 이 세포의 면역력을 확인해서 체내 면역력 여부를 측정할 수 있는 방법도 있습니다. 네. 자 그렇다면 면역력에 영향을 줄수 있는 요소랄까요 어떤 게 있을까요 어~ 면역력에 영향을 줄수 있는 요소는 제가 시간마다 말씀을 드리지만은 예. 항상 공통적인 것들이 있습니다 첫 번째는 영양 상태 예. 두 번째는 운동 여부 세 번째는 심한 스트레스가 있으니까 스트레스 조절 문제 그다음에 네 번째는 수면 문제 그 외에 장내 미생물과 같은 장면역력 등이 면역력에 직접 관여한다고 알려져 있습니다. 예. 그래서 영향을줄수 있는 요소를 찾아본다면 은 장미생물과 장면역 관련해서 광범위 항생제를 오래 쓰거나 소염제 같은 약물을 사용하였을때 혹은 술이나 과량의 카페인이라든지 가공식품의 첨가물 그다음에 밀가루에 글루텐을 과다 섭취하거나 스트레스가 아주 심할 때는 장 점막의 투과성이 증가되면서 장그 방어력이 약해져서 장면역 저하를 유발할 수 있다는 것을 알 수가 있습니다 네. 어, 최근에 또코로나1 9 백신 접종을 하면서 전 국민이 알게 된 사실이 하나 있죠 네. 백신 후에 왜 예, 통증이나 발열을 완화시키기 위해서 이부프로펜 종류의 소염 진통제는 쓰지 말고 아세트아미노펜을 쓰라 뭐 이런 것들을 설명하면서 그때 나온 얘기가 있습니다 네 이부프로펜 같은 걸 많이 썼을 때 항체가 생길 확률을 낮출 수가 있으니까 가급적이면 소염 진통제를 피하고 사용하더라도 좀덜 부작용을 일으키는 걸 써라 하는 것도 또전 국민이 교육을 받았어요. 그리고 네. 실제 소염진통제는 장점막의 손상을 직접적으로 유발하기 때문에 역시나 장 면역 관련 문제가 생길 수가 있습니다. 네. 따라서 지금 말씀드린 요인들을 잘 조절하시면 면역력을 유지하거나 일부 증강시킬 수 있는 가능성이 있습니다.
0: 네. 그럼 면역력을 높이기 위한 영양 습관이라고 한다면 어떤 부분에 신경을 써야 할까요? 양보다 질이라는 말도 있지 않습니까? 영양소에 대한 인식이 좀 필요하다는
2: 거죠. 그렇죠. 그 영양이 부족하다는 게뭐꼭 양, 물론 양도 굉장히 중요하지만 양그 네. 영양 결핍 중에서도 특히나 단백질이 부족하게 식사를 했다. 그러면은 세균의 침입에 대해서 피부와 점막의 장벽 기능을 직접적으로 저하시키고 또 면역 기능을 가진 림프구 숫자를 감소시켜서 세포 매개 반응을 저하시키는 그런 반응이 일어납니다. 네. 그러면 역으로 내가 아주 많이 많이 영양 섭취하는 거는 괜찮으냐, 즉, 과도한 영양 섭취는 오케이냐, 그렇지 않습니다. 네. 과도하게 열량을 섭취했을 때는 당연히 비만을 초래하게 되고요. 네. 증가된 비만 세포는 T세포와 B세포의 균형을 저해하고 산화 스트레스를 증가시켜서 역시나 면역 시스템을 위협하게 되는 결과를 낳습니다. 그리고 또 미세 영양소 중에서도 면역력과 관련이 높다고 알려져 있는 것들이 있습니다. 비타민 A, B, E, C 그리고 비타민 B군의 B6와 B12 셀레늄이나 아연 같은 것들이 그 면역력과 관련이 높은데요. 그중에서도 비타민 T하고 아연의 경우는 상당히 잘 알려져 있고 네. 보편적이기 때문에 검사도 필요하고 부족할 경우에 어, 바로바로 어, 보충을 해주실 필요가 있습니다. 네. 운동은
0: 어떨까요? 면역력을 키우는 데 있어서 필수적인 요소로 꼽히긴 하는데 어떤 운동을 얼마나 해야 하는지는 사실 잘 모르는 경우가 많습니다.
2: 운동이 왜 중요한가요? 운동 자체가 상당히 중요하다는 걸 우리는 상식적으로 알고 있는데요. 실제로 한 연구 결과를 봤더니 적절한 정도의 운동을 시켰더니 노인의 상기도 감염, 감기 증상을 29% 감소시켰답니다. 그리고 여성에게서도 자연사례세포 NK셀의 활성도도 증가시켰다고 하고요. 그런데 지나치게 과도한 운동은 괜찮으냐? 아닙니다. 림프기의 기능과 숫자를 오히려 감소시키고 네. 스트레스 호르몬을 유발시키고 근육 내 염증을 증가시키고 감염 질환을 오히려 오래 앓고 있거, 알피할 수 있거든요. 네. 따라서 적정 운동이라고 얘기를 하는데 뭐 여기저기 찾아보면은 정말 복잡복잡합니다. 그래서 이제 저는 항상 간단하게 네. 말씀을 드리죠. 일주일에 150분 정도 운동을 하시라. 일주일에 150분 그럼 또 허, 멍한가요? 하루에 30분씩 주 5일입니다. 고정의 네. 그 운동을 하는데. 어느 정도 강도로 하느냐 간단히 얘기하면 은 약간 땀이 촉촉하게 날, 날 정도 숨이 살짝 가쁜 정도 어, 대화는 가능하지만 노래하기는 어려울 정도의 그런 운전, 운동 강도를 저희가 권해드리고 있습니다 예. 그렇지만 은 개인마다 갖고 있는 질환과 체력에 따라서 이 권고한 대로만 하라는 뜻은 아니고요 예. 너무 지나쳐도 오히려 해가 될수 있다는 것만 기억하셔서 스스로 맞는 정도의 운동량을 찾으셨으면 좋겠습니다
0: 예. 그럼 일상에서 내가 좀 면역력이 떨어졌는지를 의심할 수 있는 증상들은
2: 어떤 게 있을까요? 어, 일상적으로 뭐딱 부러지게 말씀드리긴 어렵지만은, 예. 전과 다르게, 아, 요즘 나 이런 증상이 있어. 그렇다면 좀 면역력이 떨어진 거 아닐까 의심을 할수 있겠습니다. 보통 뭐 여러 가지 얘기를 하지만, 크게 한 다섯 가지쯤 말씀을 드린다면, 예. 첫 번째는 뭐 피부라든지, 입속이라든지, 질이라든지, 이런데 염증이 여기저기 자꾸자꾸 되풀이해서 생긴다. 요런 증상이 있을 수 있고요. 예. 두 번째는, 자꾸 감기가 걸리고 잘 낫지도 않는다. 그리고 세 번째는 전에 없던 대상포진이 느닷없이 발생했다. 네 번째는 배가 자주 아프거나 설사가 자주자주 전에 비해서 생긴다. 그리고 마지막으로 다섯 번째는 전에 비해서 매우 피로하고 지속되고 체력이 떨어진 게 좋아지질 않는다. 이런 증상들이 전과 비교해서 나타났다면 아 나의 면역력이 좀 문제가 있지 않을까 의심해 볼 수가 있겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들의 면역력 관리에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 어반자카파의 그날의 우리 보내드림에 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.